0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder eine wundervolle, inspirierende Interviewpartnerin bei mir im Podcast habe. Und zwar ist das die liebe Katharina von Want Get Repeat. Einige kennen sie bestimmt, denn sie ist sicherlich keine Unbekannte, insbesondere in der Blogger- und Instagram-Welt. Katharina ist eben als Bloggerin und Influencerin unterwegs, nebenberuflich unterwegs und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich freue mich schon auf die ganzen tollen Einblicke, die wir jetzt gleich noch bekommen werden. Aber liebe Katharina, erstmal natürlich herzlich willkommen und stell dich doch gerne kurz in deinen eigenen Worten mal mit vor.
1: Hallo, ja, es freut mich sehr, dass ich hierzu heute eingeladen wurde. Wie gesagt, mein Name ist Katharina, einige kennen mich vielleicht auch als Jackie, die nochmal eine etwas andere Geschichte. Aber wie ähm, Rebecca richtig erwähnt hat, ich bin Bloggerin und Influencerin, das Ganze nebenberuflich, das ist meine nebenberufliche Selbstständigkeit. Und in meinem Hauptberuf bin ich Commercial Project Manager, heißt das im Prinzip einfach ähm, kommerzielle oder kaufmännische Projektleitung. Und ja, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Bayern und ich mag vor allem an dieser Kombi, dass ich sozusagen mich in verschiedene Richtungen challengen kann und finde, das ist so die perfekte berufliche Kombi für mein Leben aktuell.
0: Das hört sich toll an. Ich finde es immer total schön zu hören, wenn jemand gleich sagt, ach, ich mag das gerade richtig gut. Ja. Ich total wohl in der Situation, das ist natürlich die beste Lage, in der man gerade sein kann. Ja, absolut. Also richtig, richtig cool. Ich muss sagen, als ich mir so überlegt habe, ach, ähm, Wen könnte ich denn jetzt wieder mal mit dazu nehmen Und du mir in den Sinn gekommen bist, dachte ich mir, das ist mal eine richtig schöne Abwechslung, denn eine nebenberufliche Bloggerin, Influencerin oder auch eine hauptberufliche hatte ich jetzt noch nie bei mir mit dabei. Und ich finde es total spannend, auch diesen Bereich eben mal mit dabei zu haben, eben weil es so ein schönes, spannendes und kreatives Berufsfeld einfach ist. Erzähl doch mal, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du damals
1: gesagt hast, ich starte jetzt meinen Blog oder mein Instagram, was auch immer zuerst kam? Ja, also tatsächlich kam der Blog zuerst, ist aber eine, ja, gar nicht so äh, inspirierende Geschichte vielleicht, weil ich war damals im Studium und habe ein richtig, richtig langweiliges Praktikum gemacht und habe mich da dermaßen unterfordert gefühlt, dass ich irgendwann angefangen habe, Blogs zu lesen. Also damals, es war so die Ära von ähm, Journal, also ganz am Anfang von der deutschen Blogger-Szene. In den USA waren das schon etwas weiter, aber ich habe mich vor allem so in viele deutsche Blogger total verliebt und fand das dann irgendwie cool und lag damit dann total meinem damals Freund Nick, jetzt Mann, in den Ohren. Und der war schon immer sehr kameraaffin und hat mich eigentlich vom ersten Tag total darin bekräftigt und hat immer gesagt, also was, mach das doch einfach. Wir machen es zusammen, wir fangen es einfach an, probieren es an. Das ist ja schon total in deinem Kopf irgendwie gefestigt und eigentlich fehlt nur noch so dieses kleine Fünkchen Mut, um anzufangen. Und das haben wir dann auch einfach irgendwann mal gemacht, vor allem mit dem Blog eben am Anfang. Instagram war dann eher so eine Verlängerung, um den Blog immer zu pushen und zu sagen, hey, schaut mal, hier gibt einen neuen Post. Ähm, das klingt jetzt sehr unwirklich für die jetzige Zeit. Also jetzt inzwischen hat sich das, das natürlich komplett gewandelt. Jetzt ist eigentlich Instagram so mein Hauptsteckenpferd da mit den Fotos, Videos als Content. Genau.
0: Wann kam denn bei dir diese Umstellung, sage ich jetzt mal, bist du auch so eine Instagrammerin der Instagrammerin, <lacht> Instagrammerin der ersten Stunde, also bist du direkt am Anfang mit reingegangen oder kam das bei
1: dir so ein bisschen später und du bist da noch mit aufgesprungen? Auf ich glaube, dass ich schon sehr, sehr lange dabei bin, also tatsächlich mhm. bin ich wahrscheinlich seit fünfeinhalb Jahren auf Instagram, auch mit dem Gedanken eben regelmäßig meinen eigenen Content zu teilen mhm. und ja, ich würde sagen, für den deutschen Markt ist das schon recht früh. Und ich habe aber, also am Anfang war mein Herz wirklich so an den Blog verloren. Das war halt so, ich war eine derjenigen, die das verteidigt hat. Das ist ja so mein eigenes. Instagram ist fremdgesteuert. Ja. Und deswegen war ich schon auch lange sehr, sehr viel aktiver auf dem Steckenpferd-Blog. Aber dann so vor, ich würde sagen, vor so zwei Jahren hat sich das Ganze so gewandelt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da also ist es dann noch mal ein bisschen größer geworden. ja Und ich muss sagen, was ich dann auch immer festgestellt hatte, ich bin ja auch schon ein bisschen länger so auf Instagram mit dabei, insbesondere früher natürlich auch als Beobachterin eben der ganzen Blogger weil ich das auch immer <lacht> super spannend fand. Aber da hat man noch mal richtig gemerkt dann vor zwei Jahren, was irgendwie erstmal möglich ist. Und selbst neue, die dann dazu kamen sind irgendwie doch noch relativ groß geworden.
1: Was ich auch total cool fand. Ja, also klar, Instagram... Äh war schon immer groß, aber hat so zwischen den Jahren riesige Pushs bekommen ja. und klar, als ich angefangen habe, ich habe auch nie weder Blog noch Instagram mit dem Gedanken angefangen, ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte ein Business draus machen. Mhm. Das war zu der Zeit natürlich auch überhaupt noch nicht möglich. Also da war man ja schon super geehrt, wenn man ein Triangel-Bikini zugeschickt bekommen hat, dann dachte man sich, okay, Mama, ich habe es geschafft, <lacht> ich bin jetzt was, so gefühlt. Und genau angefangen habe ich eigentlich ganz ursprünglich aus dem Gedanken, mich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Und klar gab es mhm. Leute, die man irgendwie cool fand und man sich dachte, boah, vielleicht kann ich ja mich ja irgendwann mal mit denen austauschen und so weiter. Das war eigentlich so mein Gedanke. Und äh, man glaubt es kaum, ich hatte nie ein Hobby. Und ich habe auch bis heute eigentlich kein anderes Hobby ähm, als Instagram-Bloggen. Und ich war echt so ein bisschen, ich wollte mich auch so ein bisschen challengen, schaffe ich das dann echt da dran zu bleiben, an mhm. irgendeinem Hobby mal. Und ja, das wäre so geschafft, aber das ist wie gesagt auch das einzige Hobby, was ich bisher so jahrelang durchgezogen habe.
0: Aber doch ein sehr zeitintensives Hobby. Ja, also. absolut.
1: Also Oder? wahrscheinlich würde ich auch kein anderes mehr unterkriegen,
0: seien wir ehrlich, aber ja, absolut. Umso schöner ist es natürlich, dass du sagst, du hast jetzt dein Hobby sozusagen gefunden und kannst damit jetzt auch noch Geld verdienen nebenher. Mhm. Das ist natürlich cool. Ich fand das Beispiel total schön, gerade als du das mit dem Triangel Bikini gesagt hast. Ja. An die Zeit erinnere ich mich auch noch. Ja, ist also ein bisschen ähm, nostalgie Gefühl. Ne? Irgendwie schon, ja. Also ich hatte so einen tatsächlich auch zu Hause. <lacht> <lacht> ja. ich weiß ich das noch ganz gut? Auch schön geinfluenced in dem in dem Jahr, als ich das gekauft habe, weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ja, ähm, bestimmt viele Jahre. Bestimmt, ja, mindestens ja. würde ich fast sagen. ja Das hast du jetzt gerade eben schon mit als Beispiel gesagt, dass man da sich so dachte, oh, voll cool, jetzt geht's richtig bergauf. Gab es denn dann wirklich so einen richtigen Moment, als du auch festgestellt hast, okay, ich kann damit jetzt
1: wirklich Geld verdienen, das könnte ein schönes Einkommen noch für mich werden? Also tatsächlich, es fing immer, also ich hatte jetzt nicht so ein Jahr, wo es dann komplett durch die Decke gegangen ist oder so, mhm. sondern es war mir immer so ein stetiges Wachstum. Und einem so Schlüsselmoment, der jetzt aber gar nicht so vom Monetären her vielleicht mir gezeigt hat, daraus kann ein Business werden, weil das war es eigentlich auch schon vorher, sondern mhm. eher so mir gezeigt hat, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen was erreicht war, als ähm, wir damals das erste Mal zum Coachella geflogen sind. Das mhm. scheint jetzt vielleicht für manche irgendwie oberflächlich und warum dieses Coachella Festival, aber ich weiß halt noch ganz genau, als ich in diese Blogosphäre-Instagram-Welt eingestiegen bin, dann ja, also Coachella war so jemand wie Chiara Farani oder so vorbehalten und ich habe das gesehen, wie sie da war und obwohl das jetzt nichts wahnsinnig Erfüllendes ist vielleicht für die meisten des Leben, habe ich mir gedacht, oh krass, wenn ich irgendwann mal dahin schaffe, dann ist das für mich voll der Meilenstein und im Endeffekt war es dann so und was halt cool war, ist, dass wir es geschafft haben, das Ganze aber wirklich komplett in Eigenregie, also es war jetzt nicht irgendwie so eine Marke dahinter, die uns das alles organisiert hat, sondern mhm. wir haben uns gedacht, okay, wir wollen dahin, das und das sind die Kosten, das und das brauchen wir praktisch als ähm, Inkommen, um das Ganze zu finanzieren und auch noch was dran zu verdienen und das haben wir einfach durchgezogen gemacht, von daher, das war für mich schon so ein richtiger Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, das ist echt verdammt cool, dass ich das einfach komplett alles oder dass Nick und ich das einfach komplett alles aus unserer eigenen Kraft und aus unserem eigenen Inneren eigentlich geschaffen ja. umsetzen können, ja. Das finde ich
0: richtig schön, auch dass du selber gesagt hast, es ist jetzt nichts gewesen, was irgendwie von der Marke groß kam ja. und es war so, hier ist das Komplettpaket, das hast du, sondern dass du direkt gedacht hast, also auch unternehmerisch gedacht hast letztendlich, wie Absolut, kann ich mir ja. das ermöglichen, was brauche ich dafür, wie kann ich aber trotzdem noch ähm, ja mit einem Gewinn letztendlich rausgehen, beziehungsweise mit dem Mehrwert, den ich für mich dann daraus erziele, ja. also Finde ich total schön, da von Anfang an auch so ranzugehen, weil ich glaube, so dieses, auch dieses klassische Coachella-Träumen. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen in die Richtung geht oder gegangen ist, hat sich schon mal gedacht, ach, wie cool, sieht so schön aus unsere so schöne Outfits. Ich habe mir damals auch immer gedacht, fand ja. das auch total cool. Sah so hübsch aus. Hier in Deutschland bin ich überhaupt kein Festival-Fan oder nee, so. Nee, ich auch absolut gar nicht. Gar nicht. <lacht> nee, null. Ist lustig, Aber das oder? ist was, das was anderes, anderes, was
1: anderes. Dort, ja. ja. absolut, ja. <lacht> Hat es denn deine ähm, Erwartungen auch erfüllt, als du dort warst? Ja, vollkommen. Also ich hatte cool. klar, viele sagen auch einfach, es ist nicht so toll, wie man denkt. Und klar ist es, viel ist gestellt, viel ist sehen und gesehen werden, aber davon braucht man sich ja nicht irgendwie die Laune verwiesen zu lassen. Und es gehört halt irgendwie auch dazu, es ist so dieses ja. Spektakel. Und einfach so, ja, einfach die Energie, die da vorherrscht, die, ja, die ganze Kulisse mit diesen kalifornischen Bergen, dem besonderen Licht. Mhm. Und dann ist es auch einfach, man merkt dort, niemand verurteilt dich für irgendwas. Du kannst dich anziehen, wie du willst, du kannst äh, da einen TikTok-Tanz filmen, du kannst dich aufhören, wie du willst, du kannst da, wenn du möchtest, halt nackt hingehen oder wie auch immer, Es interessiert einfach niemanden und die Leute feiern das eher so ein bisschen, dass jeder individuell ist und da so sein Ding macht, auch wenn es für die Außenwelt vielleicht skurril erscheinen könnte, aber da gibt es das einfach nicht.
0: Das finde ich total schön und ja. das würde ich mir wünschen, dass das nicht irgendwie so ein Einzelfall ist, da ich jetzt nee, mal, oder zumindest nur eine Seltenheit wäre. Ähm, dadurch, dass du es jetzt so sagst, gehe ich mal davon aus, dass du auch schon andere Erfahrungen gemacht hast, dass eben in manchen Fällen auch doch zählt, wie man sich so gibt und dass man vielleicht mal ein bisschen schlechter über andere redet. Hast du die Erfahrungen auch gemacht, vielleicht in
1: Deutschland auch? Ähm, meinst du jetzt so in der Instagram-Welt an sich oder so mhm. in der Kombination aus Hauptjob und was die Leute da über den Nebenjob denken, oder? Oh, gerne, beides. Das sind beides interessante <lacht> Punkte. Fangen wir mit der Instagram-Welt ja. an und gehen wir dann gleich nochmal in die Kombi mit dem Hauptjob rein. Ja, also tatsächlich in der Instagram-Welt, auch wenn die von allen immer so oft als oberflächlich betitelt wird, ich mhm. habe keine groß negativen Erfahrungen gemacht. Cool. Klar, geht man mal auf Events oder auf eine Fashion Week, wo äh, Leute von anderen Followerzahlen unter sich bleiben und ähm, vielleicht auch einen herabsehen, aber das, denke ich, passiert einem in jeder Branche mal und ja. das würde ich jetzt nicht irgendwie primär für die Instagram-Branche als Attribut sehen. Und ich habe wirklich, also ich wurde nie so groß irgendwie von anderen Influencern enttäuscht. Ich habe eher äh, Freunde gefunden, würde ich sagen. Von daher kann ich das nicht so wirklich bestätigen. Mhm. Genau. Und was das Thema so ähm, in meinem Hauptjob angeht, ob man da mal verurteilt wird, ich denke, das ist eher... Ja, also es ist eher auch die Frage, in welcher Branche ist man da unterwegs. Bei mir ist es schon eine eher alt alteingesessenere Branche vielleicht mhm. auch, beziehungsweise auch mit vielen älteren Kollegen. Dann ist es natürlich, es ist so eine Mischung aus, manche Leute ähm, sagen nichts dazu. Ich habe das aber, muss ich auch sagen, nie so ganz groß äh, angekündigt oder so. Ich war nur mal hier in einer lokalen Tageszeitung. Dadurch haben das tatsächlich mehr Leute mitbekommen, als ich jemals äh, Erzählt hätte in der Arbeit. <lacht> ich habe auch nicht gedacht, dass die echt da alle noch Tageszeitungen lesen, aber ja, gut ab. Das war dann so der Schritt, wo es dann einige mitbekommen haben. Viele fanden das super interessant und da ist es natürlich, also, wenn man in der Instagram-Blase unterwegs ist, dann nimmt man das oft nicht wahr, aber tatsächlich der normale deutsche Bürger, für den ist Instagram immer noch auch ein Mysterium, wie man da mhm. Geld verdient, noch viel mehr sozusagen. Und von daher habe ich da eher so neugierigen Fragen begegnet und habe jetzt nicht wirklich ähm, irgendwie Ablehnung erfahren oder dergleichen. Das finde ich
0: total schön zu hören, dass es eben nicht nur dieses, wie du schon sagst, dieses Oberflächliche ist, ja. was eben da auf dieses Klischee ist. So auf Instagram, da hassen sich dann alle, insbesondere eben in diesem Fashion, Lifestyle, Beauty-Bereich. Da <lacht> ja. wird es ja ganz oft so angesehen und da ja. habe ich auch schon wirklich ähm, erschreckende Sachen gehört, umso
1: schöner, dass es auch noch andere ja. Erfahrungen gibt. Also du, ich glaube auch absolut, dass es solche ähm, Situationen gibt, aber ne, bei mir bisher nicht, das finde ich auch sehr schön, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil du zum Hauptjob schon gesagt hast,
0: wie war das denn grundsätzlich? Haben irgendwie Arbeitgeber oder Kollegen mal Bedenken geäußert, als du gemeint hast? Oder als sie gemerkt haben, du machst nebenher noch was, dass du vielleicht die Arbeit nicht mehr so ernst nehmen könntest? Mhm. Sind dir da mal irgendwelche Schwierigkeiten begegnet?
1: Also tatsächlich, dass es jemand mal ähm, geäußert hätte zu mir, nicht. Aber ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, dass Leute... Es ist ja oft so, dass wenn man irgendwie nebenberuflich etwas anfängt dann kommt oft das Vorurteil, ja, die will das ja, in ihrem Hauptjob will die ja nur noch so lange bleiben, bis sie bei dem anderen erfolgreich genug ist und dann ist die eh weg. Aber da ich das Ganze ja jetzt schon dieses Modell seit vier, fünf Jahren fahre, ähm, hoffe ich und denke ich, dass mir da auch inzwischen genug Vertrauen irgendwie entgegengebracht wird und ich möchte das ja auch gar nicht. Also vielleicht gab es mal ein, zwei Phasen in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich will doch noch komplett irgendwie in, mich auf Instagram und bloggen, fokussieren und das Vollzeit machen. Im Endeffekt muss ich aber sagen, dass ich das nie, bis heute nie bereut habe, dass ich äh, mich nicht auf nur eins konzentriert habe. Ich mag das, wie ich am Anfang auch erzählt habe, eigentlich total, ja so mein Gehirn in ganz unterschiedliche Richtungen irgendwie anstrengen und bemühen zu müssen. Ich glaube, das bringt einen super viel weiter. Es bringt dann auch weiter, wenn man unterschiedlichen Menschen begegnet und die ähm, Art Mensch, der ich auf Instagram und in Bloggen, Agenturen, seines andere Influencer-Marken, wie auch immer ich begegne, ist ein ganz anderer Schlagmensch als in meiner Arbeit. Ich finde weder das eine noch das andere irgendwie besser oder schlechter, aber ich finde es halt einfach cool, wie offen man dadurch wird und wie auch ja extrovertierter man wird. Es fällt einem viel oder mir fällt es viel leichter, wenn ich mich mit, mit mir selbst vor vier, fünf Jahren vergleiche, irgendwie auf Menschen zuzugehen und mich auf verschiedene Arten Menschen einzustellen. Das ist wie so eine Art, würde ich sagen, emotionale Intelligenz, die man einfach entwickelt, wenn man nicht nur in einer Schiene immer fährt, genau. Ja, das
0: stimmt. Das habe ich auch festgestellt. Gerade wenn man sich selber immer mal wieder überwinden muss vielleicht ja. auch. Am Anfang sind es dann vielleicht schon so im ganz kleinen Rahmen die Instagram-Stories, die man irgendwie macht ja, vorher. Ja, Das Was so war gezeigt. das für eine
1: Überwindung am Anfang? Ich meine ja. Oh
0: ja. <lacht> und irgendwann wird es ganz normal, oder? Da zeigt ja. man sich dann so, wie man ist. Und ähm, ja, es ist genau.
1: einfach so zum Alltag. Genau. Wie gesagt
0: ja. hey. es. Ist. Es ist echt cool. Und wie du schon sagst, es hilft einem ja wirklich auch für den Hauptjob letztendlich. Also das ist auch das, was ich immer gesagt habe und wofür ich auch bis jetzt eigentlich stehe, wofür ich bis jetzt einstehe, dass man natürlich auch die Sachen aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit irgendwo für den Hauptjob verwenden kann. Ebenso dieses Offene, dass man vielleicht leichter mal netzwerken kann, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, zum Beispiel auf irgendwelchen Messen oder umgekehrt natürlich auch, dass ich da meinen Umgang in einem Unternehmen, in einem Konzern oder in einem kleinen Unternehmen wo auch immer, ich bin natürlich auch super für mein eigenes Business dann am Ende nutzen kann. Also es hängt ja zusammen. es sind
1: total viele Effekte, die da eigentlich ineinander greifen, ne? Also Überlegen wir allein mal, was du auch lernst, wenn du es wirklich ernst nimmst mit äh, Blog und Instagram, die Entwicklungen ja. in der Digitalisierung. Ne? Damit kommst du ja viel mehr in Berührung, wenn du dich in dem ähm, Feld aufhältst. Und das kann man super in etliche hauptberufliche Jobs anwenden. Absolut. Ja, finde ich eben auch.
0: Jetzt ist es ja natürlich wirklich zeitaufwendig, so einen Hauptjob zu haben, vielleicht ähm, dann auch immer mal wieder noch hin und her fahren zu müssen, wenn man Arbeitsweg noch hat, zusätzlich dieses Nebenprojekt noch zu haben, also Wahnsinn. Ähm, ich kenne es ja selber, ich weiß, wovon ich spreche und bei dir ist es natürlich auch so, bist ja in Vollzeit in deinem Job eben drinnen, neben deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, wie machst du das denn grundsätzlich? Wie organisierst du dich denn in dem Bereich? Hast du da bestimmte Routinen, die du immer wieder verfolgst oder läuft das hauptsächlich intuitiv?
1: Ja, also tatsächlich, am Anfang lief es super intuitiv und dann war so ein kleiner ähm, Umschaltpunkt bei mir, als ich einen Kurs gemacht habe, der nennt sich Getting Things Done. Vielleicht kennt mhm. das der eine oder andere, gibt es auch ein Buch dazu. Ähm, das ist im Prinzip... Eine Art, wie man sich strukturiert mit verschiedenen Listen, aber es ist auch irgendwie eine Denkweise. Und es hat eh schon zu mir gepasst, weil ich immer Fan war von Listen und so weiter. Also mhm. wenn sich jemand angesprochen fühlt, kann ich das nur empfehlen, aber unbedingt auf englisches Buch. Mhm. Und das hat mir halt super geholfen, dass äh, nichts irgendwie vergessen wird bei mir und ich nichts irgendwie mir nichts vom Tisch fällt sozusagen. Also ich kann Aha. rein ins Gewissens behaupten, ich habe, obwohl ich diese, in Anführungszeichen, Doppelbelastung habe, noch nie irgendeine Deadline verpasst, weder in meinem Hauptjob noch in meinem Nebenjob und war immer äh, zu pünktlich und zu dem abgesprochenen äh, bereit zu liefern. So, und ja, also Routinen, klar, ähm, ich plane schon meine Tage meistens durch, so nach Prioritäten, ich schreibe mir immer alles raus, was irgendwie gemacht werden muss, in eben diese Listenlogik und äh, jetzt, wenn wir mal vom Winter sprechen, dann ist es natürlich so, dass ich den meisten Content dann, weil ich auch Nick dafür brauche und wir das komplett immer zusammen machen, ja. äh, am Wochenende dann mache und ich, wir sind beide in einem Job, wo wir, äh, sage ich mal, die normalen Arbeitszeiten haben. Das heißt, im Winter ist ja jetzt nicht mehr viel so zu Tageslichtzeiten drin. Aber mhm. genau, so versuchen wir das Ganze zu handeln und zu managen. Aber ich kann auch ehrlich sagen, es ist jetzt nicht irgendwie, es äh, wäre ich Magierin und hätte auf einmal mehr Stunden oder so. Nick mhm. und ich sind halt beide super busy, aber wir mögen das auch so. Wir haben aber halt, gut, jetzt äh, während Corona eh nicht, aber wir haben abgesehen von uns beiden jetzt nicht so das äh, posierende Social Life mhm. und äh, wahnsinnig viele andere Hobbys oder so. Das muss man sich halt schon bewusst machen. Es geht jetzt nicht, dass man weiterhin alles, alles, alles in seine Tage kriegt, sondern man muss halt Prioritäten setzen. Absolut. Finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst, dass
0: man eben auch mal wirklich die Prioritäten setzt und da auch, wo man sie setzen möchte. Wenn ich sage, ich will jetzt gerade noch was aufbauen, dann ist es natürlich das und dann ist es vielleicht nicht, dass ich jetzt jeden Abend mit meinen Freunden noch vier Stunden in der Bar gehe. Ganz da genau, ja. Muss ich da vielleicht mal gucken, dass ich das eben ein bisschen anders organisiere. Mhm. Aber ein sehr, sehr cooler Einblick, den du jetzt schon mal gegeben hast, auch eben als ja, Vollzeit im Hauptjob noch. Also. <lacht> Da ist es natürlich eben nochmal was anderes, als wenn ich jetzt gleich sage, ich arbeite nur noch 20 Stunden zum Beispiel im Hauptjob und habe dann mehr Zeit, klar, dann ist nochmal eine andere Organisation drin. Was du jetzt ja. aber schon ganz, ganz oft ähm, erwähnt hast, ist dein Mann Nick natürlich, der ja oh, mit ja. an deiner Seite ist, nicht nur privat, sondern auch eben in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und auch in deinen Instagram-Stories ja kein seltener Gast ist momentan. Ähm, den Flachwitz des
1: Tages finde ich auch immer richtig witzig. Sehr gut, das richte ich ihm aus. Ich ja, bin sehr freundlich, <lacht> ich, äh, eine absolute Einkreation von ihm. Also ich war mir da am Anfang etwas unsicher, aber das finde ich auch sehr, sehr cool. <lacht> Man kann sich einfach jeden Tag auf was
0: einstellen, was da kommt. Ja. Also, <lacht> nochmal zusätzlich zu all den anderen Sachen natürlich, die du da jeden Tag teilst, was ich auch immer super finde. Also, ich schaue deine Stories auch immer total gern. Ähm aber gut, dafür, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht fragen, aber das musste da auch mal gesagt werden. <lacht> <lacht> ähm, was ich eigentlich fragen wollte, war das dann so von Anfang an geplant? Also du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass Nick grundsätzlich auch immer schon gerne Fotos gemacht hat und dann eben dich auch ein bisschen so mit animiert hat, das Projekt zu machen. War es so geplant, dass
1: ihr das auch dauerhaft zusammen mit aufzieht? Wie sah das dann aus bei euch? Ja, also tatsächlich schon. Wir sind, ähm, würde ich mal sagen, allgemein ein sehr symbiotisches Paar, also diejenigen, die äh, vielleicht mal mit uns verreist sind oder auch unsere Families, die wissen das sehr genau. Also am Anfang haben wir eine Fernbeziehung geführt und dann, ähm, aber als wir zusammen gewohnt haben, dann gab es uns eigentlich nur noch so zusammen. Und wir haben, also wir haben auch nicht so diese Denke, dass man seine Freiräume braucht oder man seine Jungs und Mädels -Tage braucht. Da sind wir einfach nicht so der Typ für. Und das funktioniert für uns am besten so eben, dass wir komplett eine Einheit sind. Deswegen hat mir ich auch von Anfang an geplant, das Ganze zusammen aufzuziehen. Die Aufgabenteilung hat sich aber jetzt eher so ähm, gefühlsmäßig ergeben. Es war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben, "So, du machst es das, du machst es das, sondern es hat es eigentlich so gewachsen. Mhm. Aber es hat Nick halt auch, das ist äh, eine riesige Erleichterung für mich gewesen, schon immer, und einfach ein riesen Plus dafür, dass das überhaupt funktionieren kann. Nick hat das von Anfang an super viel Spaß gemacht, und zwar nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Ganze drumherum und das Ganze strategisch zu bedenken und also wenn ich jetzt zum Beispiel Angebote schreibe an Firmen oder so, beraten wir uns dann auch immer zusammen und er ist auch irgendwo auch manchmal so mein Therapeut, wenn ich mir dann irgendwie <lacht> manchmal denke, ich wäre nicht gut genug oder äh, mir fällt nichts mehr ein oder so, dann holt er mich da immer ganz gut runter und gibt mir irgendwie neuen Input und so weiter. Ähm, von daher es hat es schon immer super gut funktioniert und man muss auch ehrlich sagen, es wäre sehr schwierig das Ganze nebenberuflich zu machen ähm, und dann noch genug Zeit für den Partner zu haben, wenn der komplett äh, nicht involviert ist. Also das ist auch einfach nochmal ein Faktor, warum das sehr gut funktioniert, dass wir das Ganze noch neben unserem Hauptjob machen können. Da hast du natürlich
0: absolut recht. Also gerade wenn man dann vielleicht trotzdem noch ein Hobby oder eben so ein mhm. Projekt miteinander teilen ja. kann, ist es natürlich super schön und so gesagt, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, dass man dann ja, total. auch mit seinem Partner verbringt und der sich natürlich auch nicht vernachlässigt fühlt oder man selber ja. vielleicht auch unglücklich wird dadurch, kann ja auch sein.
1: Genau.
0: Ja. ja, also es hört sich ja alles auch sehr harmonisch an bei euch, das finde ich total cool, <lacht> weil es, man hört ja auch mal andere Geschichten, wenn jemand jetzt zusammenarbeitet ähm, und zusammen lebt gleichzeitig. Also gut, ihr habt zwar noch jeder eure eigenen Jobs, aber dennoch, macht ihr das grundsätzlich ja auch einige Stunden pro Woche dann gemeinsam. Habt ihr denn trotzdem so mal Herausforderungen erlebt in der gemeinsamen Zusammenarbeit? Beziehungsweise hast du vielleicht grundsätzlich Tipps für Menschen, die jetzt sagen, ach, ich würde eigentlich sowas auch gerne mit meinem Partner aufbauen, aber ich weiß nicht so richtig,
1: wie? Also grundsätzlich ist es, denke ich, wichtig, dass man sich gegenüber respektvoll begegnet, auch sobald man die ähm, Arbeitsrolle annimmt sozusagen. Ich sage bewusst Arbeitsrolle, weil Nick und ich dann schon ähm, etwas vielleicht anders miteinander reden, wenn wir dann wirklich Jobthemen besprechen. Also zum Beispiel es, ähm, kommt für manche vielleicht ein bisschen komisch rüber, wenn sie mal dabei sind und wir Fotos machen, weil da sind wir halt echt kalt und einfach aufs Ziel fokussiert. Also dann sagt Nick auch mal zu mir, Bauch oder also so, zieh den Bauch ein oder sowas. Ne? Also und ich nehme ihm das auch nicht übel. Ne? Also man muss einfach ja vielleicht auch irgendwo seine ja seine Eigenheiten ablegen und sich vielleicht dann einfach zusammen einfach auf das Ziel fokussieren und natürlich einer trotzdem weiterhin respektvoll begegnen. Also keiner von uns würde auf einmal versuchen, den anderen gegenüber Bossi zu begegnen oder ja. sowas. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man da ähm, so eine Mitte findet, dass jeder so ein bisschen seine Tätigkeiten hat, keiner sich... Ähm, ungerecht behandelt fühlt oder keiner sich so fühlt, als würde der andere jetzt sagen, so hier geht's lang und du musst jetzt ähm, alles machen, was ich sage, so gefühlt. Ne? Also wir haben einfach jeder so ein bisschen unseren Bereich und mhm. machen aber dennoch alles zusammen und ähm, jeder weiß aber, ja, dass der andere auch einfach irgendwo auch die gleichen Vorlieben hat und die gleiche Vorstellung hat, wie das Ergebnis dann aussehen soll. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: ehrliche, offene Kommunikation wahrscheinlich auch ein großer
1: Faktor ja, dabei absolut, ist, oder? Klar. Ja, klar. Ja. Also Nein. klar, jetzt Beispiel, wir würden jetzt Bilder machen und die bearbeiten, da sagen wir natürlich auch sofort einander, nee, das gefällt mir nicht, nee, machen wir mhm. so und so. Ne? Also man muss da schon ganz klar ehrlich miteinander sein, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sollte man ja immer sein, aber in
0: dem genau. Bereich natürlich. Ich <lacht> <lacht> kann mir vorstellen, dass wichtig.
1: es halt im Job einigen schwerer fällt, weil ja. man ja auch, ähm, in sag ich mal, einem Angestelltenverhältnis Schwierigkeiten damit hat, komplett immer ehrlich zu sein mhm. und komplett immer zu sagen, was einem am Herzen liegt. Das ist es vielleicht auch nicht immer richtig. Es kommt auch immer auf den Job an. Aber ich finde, in einer Partnerschaft, wo man zusammenarbeitet, ist es ein absolutes Must-Have. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Also finde ich sehr, sehr
0: spannend. Danke für diesen schönen Einblick auch. Mhm. Ähm, Du hattest vorhin auch schon gemeint, dass Nick dich auch immer so ein bisschen motiviert hat, wenn es mal so ein paar, ja, ich will jetzt nicht sagen, schwierigere Phasen gab, aber wenn du vielleicht auch mal ein bisschen Ansporn gebraucht hast, Inspiration mit gebraucht hast und ich denke mal, das wird sich irgendwie gegenseitig dann auch wieder aufholen, wenn du ihn vielleicht mal mit motivieren musst. Nun seid ihr ja jetzt beide eben in der nebenberuflichen Selbstständigkeit in einem sehr, kreativen Beruf und im Hauptjob glaube ich beide auch jetzt nicht in so einem kreativen, sondern eher in einem strategischen mhm.
1: Beruf, würde ich es jetzt mal so einordnen. Ja, ähm. wobei ich da als Beispiel bringen kann, weil du auch noch vorhin gesagt hattest, man kann immer die Sachen aus seiner nebenberuflichen Tätigkeit mhm. in den Job einbringen, also tatsächlich war Nix Job nicht so ausgelegt, aber inzwischen macht er dort super viele Videos und Fotos, also produziert Ach, cool. er auch Content. Einfach mhm. weil die Leute da auch gemerkt haben, dass es erst irgendwie ziemlich gut kann und auch äh, schneller und mal oft auch besser als so einige Agenturen. Von daher kann man das auch immer gut so dann ineinander vermischen, ja. Das ist ein cooles Beispiel nochmal äh, dazu. Da
0: sieht man mal, wie sich dann der Hauptjob auch verändern kann nochmal, ja, wenn man absolut. ein zusätzliches Projekt hat. Ja, cool. Also gut. Wollen wir nicht drüber reden, die Kreativität ist da. Ich glaube, das sieht ja. man. Das sieht man, sobald man auch mal bei dir auf dem Blog oder auf die Instagram-Seite eben mit drauf schaut. Bestimmt gibt es aber, wie bei jedem, glaube ich, auch solche Phasen, wo es vielleicht mal ein bisschen leichter ist, kreativ mhm. zu sein und Phasen, wo es vielleicht mal ein bisschen schwerer ist. Wie aber gehst hallo, du denn ja. oder wie geht ihr denn mit solchen Situationen um, wenn die Kreativität vielleicht mal nicht so da ist, obwohl es sie sein sollte?
1: Ja, also. Obwohl Instagram ja irgendwie ein Outlet ist für Kreativität, habe ich gemerkt, dass es einem ganz oft eben auch Kreativitätsblockaden verschafft, eben wenn man da nur unterwegs ist als Konsument, weil dann sieht man oft irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ist total so overwhelmed, wie ich da immer ja. gerne sage. Deswegen ist eine Sache, die ich auf jeden Fall immer mache, wenn ich Kreativitätsblockaden habe oder mich allgemein so ein bisschen uninspiriert fühle, ist Handy weg und nicht in Social Media rumhängen. Und was mir sehr guten Input gibt, sind oft ähm, Bücher. Also zum Beispiel liebe ich die Bücher von der Gründerin von Rodeal. Also das ist so eine ähm, Beauty-Marke. Das eine Buch heißt ähm, How to be an overnight success. Also es geht natürlich nicht darum, wie man über Nacht Erfolg bekommt, aber das ist so mein ganz äh, catchy Slogan. Diese Bücher fand ich super und es gibt viele so noch in die Richtung und ja, tatsächlich gucke ich dann auch ganz klassisch mal in Zeitschriften, gehe mal wieder so zurück zu den anderen äh, früheren Medien, die einfach, finde ich, oft etwas leichter zu verdauen sind, weil sie einen ja. nicht mit so viel Eindrücken überfordern, aber manchmal muss man auch einfach komplett raus aus der Kreativwelt und dann mal was ganz anderes machen, also mir fallen zum Beispiel oft richtig gute Dinge ein, wenn ich Sachen mache, auf die ich keinen Bock habe, zum Beispiel mhm. Putzen. Also wenn ich am Putzen bin, kriege ich auf einmal total viele Outfit-Inspirationen und was ich für Videos drehen könnte. Also das ist mal so ein etwas untypischer <lacht> Tipp gegen Kreativitätsblockaden. Einfach mal was machen, was man gar nicht gerne macht. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz cool
0: sein kann, weil man ja auch immer sagt, die besten Ideen kommen dann, wenn man sich irgendwie langweilt. Und genau, ja. persönlich gibt es jetzt auch nichts Langweiligeres, als irgendwie Hausarbeit zu machen, ja. die aber halt gemacht werden muss. Von ja. daher eigentlich eine logische Konsequenz, dass dir da ja. auch gute Ideen kommen. <lacht> ja, doch finde ich auch sehr spannend. Also ist der Tipp jetzt mal, wenn man mal nicht kreativ ist, einfach mal vielleicht den Staubsauger in die Hand nehmen und mal gucken. Ja, wie man genau.
1: genau. <lacht> vielleicht ist auch so, eine, so ein Schutzmechanismus vom Gehirn, dass er merkt, okay, wir sind wir sind hier gerade in einem Modus, den wir nicht mögen und wie können wir wieder zu etwas zurück, was uns eigentlich liegt. Ja, ich, ich glaube auch, das
0: kann auch ja. sein. <lacht> Ja, aber grundsätzlich ist es, denke ich, auch so, wie du jetzt gesagt hast, wenn man mal von solchen Sachen wirklich weggeht, also einmal diese ganzen äußeren Einflüsse, zum Beispiel auf Social Media, die du hast, oder auch so von diesem, ja, von diesem, ich muss jetzt was kreieren, ich muss jetzt was kreieren. Ja. Das ist ja schon irgendwie die Blockade an sich. Also, wie, wenn ich jetzt irgendwie da sitze und einen Text schreiben muss und mir die ganze Zeit denke, ich muss, ich muss, ich muss, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich anfangen soll, dann mhm. wird das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt helfen, wenn ich da die ganze Zeit davor sitze und mich selber fertig mache. Ähm, von daher, ja, ich glaube, den Tipp nehme ich auch mal an, wenn es wieder mal, wieder mal cool. geprüft werden muss.
1: <lacht>
0: das mache ich auf jeden Fall. Ähm, so, was wollte ich jetzt noch fragen? Jetzt bin ich direkt gerade <lacht> ein bisschen mit rausgekommen. Genau, wir haben über Kreativität gerade eben gesprochen. Und wenn es mit der Kreativität mal nicht so klappt, sind dir denn weitere Herausforderungen schon begegnet auf deinem Weg als nebenberuflich Selbstständige, den du ja inzwischen schon seit einigen Jahren gehst? Fällt dir mhm. da was ein?
1: Ja, so also das ist zum einen diese allgemeine Denke, finde ich, was vielleicht auch ganz typisch ist für unsere Generation, dass wir immer denken, es muss mehr sein, wir müssen mehr geben, wir müssen uns immer weiter an unsere Grenzen bringen und dann hört man ja oft zu diesem Spruch so, äh, be my best self und was bedeutet das eigentlich? Das war für mhm. mich ein richtiger Lernprozess, weil ich mir am Anfang, als ich angefangen habe, dachte, ich bin dann erfolgreich, wenn ich jeden Tag bis Mitternacht arbeite, wenn ich dauerhaft gestresst bin, wenn ich mir dauernd denke, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und meine To-Do-Liste nie endet. Das war so meine Vorstellung. Und das zu überwinden, das hat mich bestimmt vier Jahre gekostet, wo ich einfach mhm. gemerkt habe, das ist nicht mein bestes Ich, sondern eigentlich ist es eher, wenn ich mich einfach gut fühle, wenn ich auch mal durchatmen kann, wenn ich auch mal Zeit habe, Sport zu machen. Das habe ich zum Beispiel die ersten zwei, drei Jahre meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit komplett nicht gemacht, komplett abgetan, immer damit, ich habe ja dafür keine Zeit, weil ich muss ja nur hier ähm, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann einfach auch zu merken, was tut einem denn wirklich gut und was braucht man wirklich, das ist der Lernprozess und das war mit die größte Herausforderung, ähm, die ich so über die Zeit hatte, was sich eigentlich so permanent durchgezogen hat, genau,
0: ja, finde ich auch sehr wichtig, dass du das sagst, weil gerade so dieses Thema Optimierung und Selbstoptimierung ist ja mhm. auch immer super, super präsent und obwohl es immer als was Positives verkauft wird, was ich damit mache, kann es natürlich auch irgendwelche toxischen Auswirkungen haben, wenn ich die ganze Zeit denke, ich muss, ich muss, ich muss, da sind wir wieder dabei, wie wir es bei der Kreativität auch hatten, sondern dass man einfach auch mal auf sich hören kann und hören soll natürlich. Mhm. Ähm, ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Learning. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst hier.
1: Sehr gerne. Okay.
0: Bevor wir jetzt so langsam in Richtung Ende des Interviews gehen, ähm, interessiert mich natürlich noch eine Sache und vielleicht die ein oder anderen auch, die jetzt hier mit zuhören. Es wird ja oft gesagt, gerade wenn ich so in die Branche Blogging, Influencing nochmal reingehen möchte, so, nee, vergiss es, der Markt ist total gesättigt, brauchst gar nicht mehr mit anfangen, äh, bringt überhaupt nichts mehr. Wenn jetzt jemand aber sagt, doch, ich habe jetzt total Lust, so einen Blog oder so einen Instagram-Account zu starten, hast du denn ein paar Tipps, wo du sagst, wenn du jetzt gerade noch ganz am Anfang stehst, damit würde ich jetzt erstmal anfangen?
1: Ja, also ich bin nicht, ich schließe mich nicht den Leuten an, die sagen, das bringt eigentlich nichts mehr und man kann es inzwischen vergessen. Auch weil ich einfach viele gesehen habe, die neu gestartet sind, jetzt auch vor ein paar Monaten oder einem Jahr und bei denen es super funktioniert hat. Und ich glaube, die Erfolgsfaktoren sind inzwischen einfach sehr anders als noch vor fünf sechs Jahren, als ich mhm. angefangen habe. Inzwischen braucht man eine ganz krasse Nische. Natürlich äh, muss man irgendwo das Optimum finden aus Nische klein genug ähm, oder Nische spezifisch genug, um die Leute abzugreifen, die sich für genau das interessieren. Und Nische ist aber noch groß genug, damit ich da irgendwas ähm, monetär noch rausholen kann. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, ich würde jetzt auch nicht sagen, man kann jetzt nicht mehr als so dieser klassische Fashion-Lifestyle äh, Instagrammer anfangen. Man muss dann halt sich überlegen, was ist da meine Nische? Habe ich vielleicht super besonders kreative Fotos? Habe ich vielleicht ähm, einen Stil, den es noch nicht so repräsentiert gibt? Vielleicht irgendwie Office-Outfits oder vielleicht ist es Stil für ganz kleine Mädels oder irgendwas so in die Richtung. Mhm. Und ich glaube, da kann man immer noch irgendwie seinen Weg finden. Natürlich muss man sich aber trotzdem dessen bewusst sein, dass es bei den meisten äh, locker mal ein Jahr dauern kann, bis man da irgendwelche Erfolge, sei es jetzt ähm, qualitativer Natur oder sei es äh, Gelderfolge, mhm. irgendwie erwirtschaften kann. Genau, man braucht einen guten Atem, einen langen Atem und man muss einfach dranbleiben. Und dann braucht man einen gewissen Wiedererkennungswert oder eine gewisse Nische und Ausrichtung.
0: Das sind schon mal richtig tolle Tipps. Also ich glaube, das mit der Nische ist echt überall inzwischen so geworden. Klar, im ja. Businessbereich begegnet mir das natürlich auch überall noch. Aber finde ich auch mal interessant zu hören, dass es jetzt auch eben in der Blogging-Influencing-Welt doch so wichtig geworden ist, sich da doch sehr spitz zu positionieren. Aber ich denke auch, damit... Kann es dann vielleicht noch aus werden. Mal schauen, wer jetzt vielleicht dazu inspiriert wird, sowas nochmal
1: machen. Ja, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn jemand schon den Impuls hatte, dann ist jetzt, heute ist der richtige Zeitpunkt. Das ist doch mein Wort. Das ist ja.
0: richtig, richtig, richtig gut. Ich hoffe, die Leute halten sich dran, die das ja. ja, wenn ich jetzt dann auch schon richtig Lust bekommen habe, jetzt loszulegen und dann aber vielleicht manchmal mir so denke, hm, Jetzt kannst vielleicht doch noch mal ein bisschen inspirierend gehen oder ich will mal noch von anderen lernen. Du hast vorhin schon ähm, die Gründerin von Rodeal genannt, die mhm. Maria Hatzistafanes, die beiden das Bücher genau. geschrieben hat. Gut, dass du den Namen ausgesprochen hast, das
1: habe ich mich jetzt äh, hier nicht getraut. <lacht>
0: Ich habe das auch äh, ganz lange nicht gemacht, bis ich dann ihren Podcast gehört habe ja, und sie selber ich gehört habe, ja. genau, wie sie ihren Namen <lacht> ausgesprochen hat. Und ich dachte mir, okay, so viel kann man gar nicht falsch machen. Es wird doch das einigermaßen stimmt. so ausgesprochen, wie <lacht> es geschrieben wird. Ähm, die zwei Sachen schreibe ich auf jeden Fall schon mal mit auf. Außerdem hast du ganz am Anfang ähm, das Buch Getting Things Done erwähnt. Genau, ähm, ja. Das auch also
1: das ist ein Buch gemacht. und eigentlich auch so eine ganze... Denke und Lebensstrukturierung. Genau. Cool.
0: Also, da werde ich auch auf jeden Fall die Links nochmal mit reinsetzen. Genau. Hast du und denn was weitere ich, Personen, Bücher hm. oder sowas noch, die dich inspirieren. Genau.
1: Also, was ich auch immer eine super Quelle finde, ist Medium. Also einfach Medium.com. Das ist so eine eigentlich Blogging-Plattform. Also, das heißt, da sind Leute, die ähm, schreiben dort, nicht auf ihrem eigenen Blog. Und es ist sehr textlastig. Und wenn man sich dort ein bisschen durchklickt, auch so viele Themen wie Selbstoptimierung, Karriere-Themen, Female Empowerment und so weiter, das hat einen super Algorithmus, man kriegt dann genau die Leute vorgeschlagen, die einen interessieren. Und cool. da lese ich auch einfach super gerne einfach mal so Artikel, die geben einem einen Impuls und die ja, bringen auch neue Gedanken rein. Das ist auch wirklich eine super hochwertige Quelle für sowas. Cool. Das, den Tipp hatte ich tatsächlich noch gar nicht hier im Podcast.
0: Also sehr cool. Schau, cool. Sehr schön. <lacht> Ja, super. Das werde ich alles mal mit ähm, in die Shownotes auch reinpacken für die Leute, die es natürlich interessiert und das nochmal mit nachlesen wollen. Und bevor wir das Ganze jetzt hier abschließen mit den ganz, ganz tollen Infos und Input, den du uns jetzt hier gegeben hast, ähm, natürlich auch nochmal die Frage, wo können wir dich denn
1: finden, wenn wir mehr über dich erfahren wollen? Genau. Also am meisten bin ich aktuell vertreten auf Instagram unter dem Accountnamen Bond, Get, Repeat, also die drei englischen Wörter. Und dort versorge ich euch mit Stories und Outfit-Inspirationen und Videos und so weiter. Und ihr könnt mir auch immer super gerne schreiben. Also ich glaube, jeder, der mir schon mal geschrieben hat, würde bezeugen, dass ich geantwortet habe und mir dafür Zeit genommen habe. Ich bin mich auch sehr stolz drauf. Ja, genau. kann ich auch bestätigen.
0: Sehr cool. <lacht> super. Ja, dann verlinke ich natürlich auch deinen Instagram-Account und natürlich auch deinen Blog nochmal ebenfalls hier mit rein, damit man auch mal bei dir mit reingucken kann, ein bisschen stöbern kann, was du bisher gemacht hast und sich auch gerne von deinen täglichen Stories natürlich mit inspirieren lassen darf. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du mit dabei warst. Es hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin total beeindruckt von den ganzen Sachen, die du erzählt hast. Und jetzt ist es doch
1: so lang geworden. Am Anfang <lacht> habe ich es noch gesagt, schauen wir mal, wie lang es wird. Ja. Aber wir wir hatten es ist guten Flow. Ist Deswegen die Faststunde ist vergangen wie nichts.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, ja du hattest auch Spaß. Sehr schön. Ja, sehr. Das freut mich. Ja gut, dann ähm, werde ich die Podcast-Folge jetzt hier damit mal schließen. Hoffe natürlich, dass viele zu dir rüberkommen und dich dann auch anschreiben, wenn sie vielleicht noch weitere Fragen haben mit der, oder mit dir generell in Kontakt treten wollen oder dir einfach ähm, ein Follow da lassen und weiterhin von dir inspiriert werden möchten. Also vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Hat mich total gefreut und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen
1: Abend. Das wünsche ich dir auch und sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis bald.